0: Cacao Cast, épisode 260. Nous sommes le mercredi 8 février 2023. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe ah, ça va. Euh, sortie du froid, Philippe. Sortie <rire> du froid, hein, on est ouais. presque dans le chaud. C'est un petit peu un hiver euh, un, un peu fou. Bon, euh, le climat est un peu fou de toute façon. Donc, euh, on, on reste un petit peu dans la même constante, là. Mais au Canada, on s'attendrait à même pas mi-février, là. On est juste début février. On devrait être dans les moins 20, moins 30. On a eu ça un petit peu la semaine dernière. Puis c'est remonté, là on est dans les positifs, la neige est en train de fondre, moi ça m'inquiète un peu. <rire> et euh, on a une, une attraction particulière euh, à Ottawa et dans, 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 dans la région, c'est le canal rideau qui, euh, qui gèle l'hiver et on peut patiner dessus. Je ne sais plus si c'est toujours la plus grande patinoire, la plus longue patinoire au monde, il y a peut-être euh, quelques concurrents maintenant, mais... C'est vraiment une des plus longues. C'est pas de la. C'est une longue. des plus longues. Hein. Vous pouvez patiner. Euh, je sais plus si c'est tout l'aller-retour, une quinzaine de kilomètres. Une quinzaine de kilomètres, donc c'est pas mal. Oui. J'ai déjà fait euh, dans le passé. Euh, donc j'attends. Moi, j'aime bien patiner sur le canal. Et ben voilà. Toujours Février, pas ouvert. Il est toujours pas ouvert et on va peut-être battre un record à ce niveau-là. Soit il ouvre pas du tout et là c'est très grave. Soit il ouvre quand même mais assez tard et pour pas très longtemps. Ceux qui, ceux qui nient les, les, le réchauffement de la
1: planète sont un peu déconnectés
0: ouais c'est ça donc euh, voilà c'est un peu triste à dire mais on en est là et ouais j'étais surpris là, de sortir un peu aujourd'hui il faisait même pas froid il y avait un beau soleil et puis euh, l'allée devant ma maison qui était bien gelée jusqu'à maintenant là, bah, ça y est ça a quasiment tout fondu donc euh, on mm. fait avec Ok, donc euh, on va parler, pa on va pas parler que de météo, hein, c'est pas vraiment intéressant pour tout le monde. Euh, avant qu'on commence à revoir les, les sujets qu'on vous a préparés aujourd'hui, euh, je voulais juste parler des, du nouvel HomePod, entre guillemets nouvel HomePod, <rire> qui est pas si nouveau que ça, hein, on, on, beaucoup de de journalistes qui ont testé le, le, le HomePod deuxième génération ils disent que c'est plus ou moins le HomePod d'origine qui est re, remis en vente il y a quand même quelques modifications ouais pas... c'est ça il y a été enlevé de la vente pendant presque deux ans hein, c'est ça bah ouais donc euh, c'était bon je, on pense qu'il se vendait pas vraiment il n'était pas donné etc donc euh, ils ont peut-être arrêté de le vendre à cause de ça et puis ils ressortent. un truc qui est quasiment à l'identique, il est un petit peu plus court à peine, il y a quelques changements, le nombre de, de, de haut-parleurs à l'intérieur a changé, le nombre de micros a changé, par contre il y a une puce euh, S7 comme dans l'Apple la, Watch à l'intérieur, euh, et puis c'est tout, je pense que qualité sonore est comparable au HomePod de première génération, le prix a baissé, je crois, un petit peu. Si oui, c'est ça, bêtises. ça fait passer de 350 à 300 dollars. C'est ça, donc euh, peut-être qu'ils voilà, vont essayer ils de le ressortir un peu moins cher en espérant qu'il se vendra mieux. Mais c'est quand même trois fois le prix du HomePod Mini. <rire> bah, c'est ça, donc ça dépend de l'utilisation que vous voulez en faire. Si c'est juste pour avoir un, un haut-parleur intelligent avec qui vous pouvez parler et puis poser des questions, c'est sûr que le HomePod Mini le fait très bien. Il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, si vous voulez une qualité sonore et musicale euh, plus élevée, c'est sûr que les HomePod de euh, pleine taille ont, ont toujours été de bien meilleure qualité au niveau, au niveau sonore. Et, et c'est pas tellement le HomePod deuxième génération, c'est
1: plus le 1,5 parce qu'il n'y a, a pas beaucoup d'amélioration. Euh, en fait, moi, ce qui me rebute un peu, c'est que dans ce haut-parleur intelligent-là, c'est que tu payes cher et il n'y a pas d'entrée de, audio. Alors, quand tu n'as plus de... Tu plus dans l'écosystème Apple où tu veux pas euh, où, où ça ne fonctionne plus avec les, euh, les différents trucs que tu as. Euh, le protocole AirPlay n'est plus le même ou des choses comme ça. Ben à ce moment-là, il ne sert plus à rien. C'est ça qui est un peu dommage.
0: C'est un peu dommage. En effet, euh, j'entendais parler qu'il y avait toujours des... Euh, comment il s'appelait l'iPod Hi-Fi? Oui, l'iPod hi oui. Qui a un connecteur pour iPod, mais c'est le
1: iPod 30 pin, là, celui qu'on... Ouais. Le, le connecteur long et mince qu'on n'utilise plus du tout depuis euh, presque dix ans maintenant là. il y en a qui sont encore en utilisation mais c'est ça qui est c'est ça qui est vraiment dommage à, à avec ça c'est que pourquoi on investirait dans cet écosystème là si d'habitude j'aime pa pas parler d'obsolescence programmée parce que je trouve que c'est un, un concept qui euh, qui est à, à géométrie variable <rire> euh, c'est pas euh, je veux pas je veux pas donner euh, des euh, une, une, l'impression que les les compagnies le font de façon sciemment de l'obsession de, de ce Mais dans le cas du HomePod, c'est un peu exagéré de dire que, ah oui, ça va juste marcher avec AirPlay, ça va juste marcher avec des iPhones et des iPads, et c'est tout. Euh, vous ne pouvez pas rien faire d'autre. C'est un peu... Euh... J'aime pas ouais. vraiment ça. Ouais, ouais.
0: Donc, ouais, c'est un petit peu embêtant. Ils ont quand même mis un connecteur euh, secteur <rire> qui s'enlève. Plus ouais. facilement. Apparemment, dans la première génération, on pouvait l'enlever, mais il fallait un peu tirer dessus. Là, c'était pas trop recommandé, mais là, on, on peut euh, changer le câble, mais ça serait toujours un format plus ou moins propriétaire. Donc, ouais. vous pouvez pas vraiment. Oh, non, aller non, 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 c'est le
1: même format euh, euh, que bien d'autres euh, appareils électroniques euh, qui prennent du, du 110 volts ou du 220 volts. C'est assez standard.
0: Ok, je, je pensais avoir vu que c'était pas exactement pareil, donc ça c'était plus dur de trouver des, non, non, des câbles un différents. Ok, bon, oui. tant mieux.
1: C'est parce que c'est un connecteur à deux broches et non pas un connecteur à trois broches. Donc ouais. vous regardez derrière votre écran ou votre iMac, c'est un connecteur à trois broches et celui-là c'est un connecteur à deux broches.
0: Ok, ok. Euh, bon, moi le truc que je regardais un petit peu qui pique ma curiosité, c'est d'avoir de, deux HomePod en stéréo. Ouais, mais ça c'était le cas avec le premier aussi. C'était le cas avec le premier, euh, est-ce qu'on pouvait le brancher avec l'Apple TV à l'époque Je ne suis oui. pas sûr, peut-être, oui. ok, oui. mais là on peut toujours le faire et c'est vrai que les tests jusqu'à maintenant ont l'air très bons, mmh. ceux qui ont fait ça trouvent que le, le son est vraiment bon, c'est peut-être pas comparable à, avec un système de son dédié 5.1 ou 7.2 là avec des haut-parleurs qui sont devant sur le... Au milieu, sur les côtés, derrière, au-dessus et tout ça.
1: Mais c'est de l'audio, il y a pas ça de l'audio spatial, là, c'est le. Ouais. c'est de de l'audio qui est euh, modifié par euh, des, des, des processeurs là, qui travaillent très fort pour vous... Euh, parce que finalement, il y, a, il y a juste deux sources là, finalement, de, de, de son. Là. alors Il y a toutes sortes de calculs qui sont faits pour le, ouais. le, le, le HomePod. C'est dans quelle pièce il est et quelles sont les dimensions de la pièce et la, 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 la vitesse du son, comment est-ce qu'elle rebondit sur les murs et tout ça. Ça vous donne un environnement qui est quand même euh, de, de bonne qualité. Alors, j'avoue que si je me décidais d'aller d'installer l'équivalent d'un cinéma maison... Bon, j'ai la télé, j'ai le Apple TV, j'ai une, une télé 4K de base, là, mais son son est, est, est pas très bon, mais il est suffisant pour le moment. Si je veux avoir un meilleur son, j'hésiterais avant d'acheter un système. 5.1 qui prend quand même beaucoup de place. Là. Ça, il faut installer des haut-parleurs sur les murs, il faut installer des halles, il y a toutes sortes de, de, de choses qu'il faut faire. Alors que ça, ça le fait un peu pour vous. Vous avez juste à les déposer devant la télé et puis, voilà, ou sur les côtés de la télé et tout se calcule pour vous. Ça, ça peut devenir intéressant. C'est
0: ce ça. Donc, j'y pensais parce que je commençais, moi aussi, j'ai un, un ancien système euh, 5.1 avec un, un gros ampli avec plein de fils partout. là et commence à être un petit peu vieux, euh, donc il n'y a pas de Dolby Atmos, il n'y a, a rien de, de tout cela. Ma télé est, est un peu ancienne aussi, donc il n'y a pas de connexion e-Arc, euh, euh, Audio Return Channel qui permet de, de faire passer le son de, disons, votre Apple TV à la télé, puis ensuite de la télé à une barre de son Sonos ou autre, etc. Donc euh, je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer le son sans euh, rendre ma, mon installation complexe. Voilà, j'ai pas envie d'acheter un autre ampli, mettre d'autres haut-parleurs partout, etc. Euh, donc c'est pour ça, que je regardais un peu les, les barres de son, mais voilà, ce que j'entends dire, c'est que ben, deux HomePod en stéréo euh, valent facilement des barres de son. Peut-être pas les barres de son haut de gamme, mais les barres de son moyenne gamme, là, qu'on trouve un peu partout. Euh, deux HomePod sonne mieux à, à ce niveau-là, grâce à leur séparation déjà les deux HomePods sont séparés <rire> physiquement ouais. par rapport à une barre de son mais le côté euh, le, son spatial et la simulation atmos etc serait pas mal ce qui manquerait, c'est un petit peu les basses. Si on aime bien avoir un caisson de basse et le sol qui vibre un peu, là, quand il y a des explosions et des, et des scènes d'action, ça va peut-être manquer avec des HomePods, mais bon, à part ça, le, les, les revues sont bonnes. Donc voilà, je garde un œil là-dessus. Je trouve que ça reste toujours, toujours un petit peu cher pour quelque chose qui va être dédié à la télévision le ouais, cinéma. Tu, okay. tu
1: vas plus au cinéma, tu vas au cinéma maison, pense à, pense à la, tout l'argent que tu dépenses. Oui, ouais, hein, peut-être que
0: ça va vite, c'est sûr. Euh, Surtout okay. qu'il
1: y a même des compagnies américaines de, de cinéma qui commencent à, 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 à faire du prix variable sur l'endroit où tu t'assois dans le cinéma. Hein.
0: Ah oui, ok. Ouais. <rire> Quand ça, tu t'assois au arriver.
1: centre, c'est plus cher.
0: <rire> ouais, ben voilà, c'est un petit peu la, comme Uber, quoi. plus il ouais. y a de la demande, plus c'est cher. C'est ça. Donc voilà, euh, ça peut être intéressant euh, pour ça. Moi, je jette, un, je, je garde un œil là-dessus. On verra, il y, y a rarement des, des promotions sur les HomePod, malheureusement. Mais bon, ça, ça peut être... Si, si je dois choisir entre un truc cinéma maison qui coûte le même prix ou un peu plus cher, et puis de, de HomePod, euh, bon, j'y réfléchirai. Quoi, On verra bien. <rire> voilà, donc c'est juste ce qu'on voulait dire hein, par rapport à la dernière fois, depuis qu'on s'est parlé. Ben c'est un petit peu la, la petite nouvelle chez, chez Apple... Euh... Toujours plein de rumeurs sur les fameuses lunettes euh, réalité augmentée, là, tout le monde en parle, on, je pense qu'il y a beaucoup de, de oh, sites de... J'ai tellement pas, ça, ça, ça me Non, tellement. mais puis en plus, il y a plein de sites de rumeurs qui ont l'air de dire tout et n'importe quoi là-dessus, ouais. là, donc, euh, moi, pareil, j'écoute plus trop ces trucs-là, parce que c'est du n'importe quoi, et puis... Euh... Puis les autres rumeurs, c'est oui, euh, il y aura, un, je sais pas moi, une nouvelle Apple Watch en 2023. Ben bah, oui, ben bah, bah, il faut pas être vraiment un, être un devin là pour, ouais, <rire> pour avoir ça. ce genre d'information. Oui, oui, ça va certainement arriver. Donc euh, voilà, on verra euh, le quand le printemps va arriver, Apple va commencer à faire ses premiers événements et puis on aura euh, les petites nouveautés. Mais c'est sûr que ces histoires de, ré, de lunettes à réalité augmentée là, c'est enfin bref, c'est pas si intéressant que ça. On verra qui nous surprennent, eh bien, tant mieux, mais voilà, je ne suis pas pressé de le... De... Je suis pas intéressé de savoir à l'avance ce qui pourrait se passer, parce qu'on sent que les, les, les sites de rumeurs n'ont pas vraiment d'informations solides, donc c'est un peu du, du tout et du n'importe quoi. Mm. Euh, voilà, donc maintenant on va parler euh, de tout un tas de choses, des, des outils assez techniques, là, je pense, dans cet épisode. À ouais, part on, le, on, le... Revient à, on revient à nos racines. C'est ça, à part le, le tout dernier, là, c'est moins technique, mais le... Le, Tous les outils, ça, ça, ça peut vous aider euh, dans votre productivité ou dans, dans votre développement. Donc, euh, On va commencer par un premier euh, petit utilitaire qui s'appelle Squirrel, comme l'écureuil, donc euh, S-Q-U-I-R-R-E-L. Mais ce qui est marrant, c'est que quand on va sur la page GitHub du développeur, il dit que « squirrel », ça devrait se prononcer « scroll wheel <rire> ». Ouais, donc bon, c'est d'accord, il y, y a une petite ressemblance, mais bon, il faut, faut quand même la chercher. Et euh, bah, c'est un utilitaire euh, qui ajoute quelque chose de tout simple, mais c'est vrai, vrai que ça manque. Je pense que je ne dois pas être le seul quand, quand on utilise le simulateur euh, dans, dans Xcode. On aimerait bien pouvoir utiliser euh, un, un certain accessoire de sa souris. Oui, euh, la fonction défilement faire... pour ne pas. Euh, ou sur un trackpad aussi, là. Hein, ou un trackpad, pas... donc. Voilà. Donc, euh, tu, tu veux nous en dire un peu plus Oui, c'est ça. Alors,
1: c'est simplement un petit programme qui euh, prend en charge les fonctions d'accessibilité du simulateur et qui euh, envoie des événements de. Euh de défilement, quand vous utilisez la fonction de défilement de votre souris. C'est un truc qui est quand même relativement simple, mais il fallait y penser. Il fallait surtout l'implémenter. Euh, C'est un collègue euh, de mon travail, euh, Roman, qui nous a présenté ça et qui, qui, a, qui a découvert ça. Alors, euh, merci d'avoir... Euh, d'avoir montré ça à tout le monde. Et puis, j'en profite pour le partager avec nos auditeurs pour, si vous voulez aller voir euh, de quoi ça a l'air. Je l'ai essayé. Ça ne marchait pas super dans mon cas, mais euh, bon, c'est gratuit. Puis, vous pouvez le construire vous-même. Alors, euh, vous au moins voir comment c'est fait et voir si ça fonctionne pour vous.
0: ouais puis en plus, je vois qu'il y a de l'activité sur le projet GitHub, donc, oui. euh, il y a quelques jours. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est abandonné. Puis, euh, voilà, s'il y a un problème, rien ne sera fait. Là. Si jamais ça marchait pas bien, vous pouvez en parler. Mais c'est vrai que c'est tellement... Pour moi, personnellement, c'est tellement naturel d'utiliser la, la, la petite roue là, sur la souris pour faire défiler les pages, que quand on arrive sur le simulateur, euh, bah, ça ne marche pas. Là, il, faut, il faut cliquer, bouger le, la souris vers le haut, vers le bas, relâcher, puis faire ça. Faire, fois. faire semblant qu'on appuyait avec notre doigt pour la déplacer. Voilà, et, et surtout quand on fait du développement, et si on a des longues pages, là, ce n'est pas en pratique, alors qu'un petit coup de, de roulette de la souris, et puis hop, ça marche. Donc... Euh, voilà, c'est un utilitaire qui va s'installer dans votre barre d'outils en haut à droite, là, et, euh, et vous avez accès à tout un tas de, de paramètres. C'est assez, euh, assez complet. Là. On peut choisir tout un tas de trucs pour ça. Et euh, voilà, c'est bien pratique. Et puis, je pense... Euh ce qui est intéressant... Je ne sais pas comment ça marche visuellement, mais ça monte ce petit un petit rond, là. Oui, c'est ce que je dis, c'est les fonctions d'accessibilité. Ah, oh, c'est ça, donc... Pour ça euh, que tu voilà. le vois, ouais. Donc ça, c'est bien, parce que si vous voulez, par exemple, enregistrer une petite démo... Euh, ouais. oui. À partir du, du, du simulateur, par exemple, on voit sur quoi, où, où est votre doigt euh, virtuel, là, <rire> puisque vous faites à l'écran, donc c'est pas mal. Donc si vous allez sur euh, GitHub, sur le compte euh, euh, A-H-E-Z-E, -E, alors est-ce qu'on a un nom Je sais pas. Des fois, j'essaie d'attribuer les outils hein, aux développeurs, mais je ne sais pas si c'est le nom de quelqu'un. Il faudrait que je le prépare. C'est Andrew Zeng. Andrew Z-H-E-N-G. Z -Z -E il fait Mostly iOS Swift Stuff. Ouais. <rire> donc voilà, c'est un développeur dans la, la région, la Bay Area en Californie. Et, et voilà, on ne sait pas trop où il travaille, ce qu'il fait, mais il fait des petits outils comme ça, donc on le, remer on le remercie. Donc voilà, si vous allez sur le compte A-H-E-Z-E, euh, bah vous allez juste à, à, à chercher euh, le projet Squirrel qui est euh, c'est tout en Swift aussi, donc ça oui. c'est bien voilà, donc voilà, premier petit outil qui peut être pratique, si comme moi, à chaque fois vous vous étonnez pourquoi la, la, la roue de votre souris ne marche pas dans le simulateur iOS euh, on va parler un petit peu de Mastodon on en parle beaucoup, tout le monde en parle beaucoup de Mastodon, et, et plus ça va, plus on en parle, vu ce qui se passe de l'autre côté, je ne veux pas te donner de détails, mais ça ne s'arrange pas. Euh, bon, ben, si ça vous intéresse de, de, de voir comment ça fonctionne, euh, Mastodon, quel est, quel est le, le protocole, euh, comment il arrive à faire cette, euh, cette espèce de fédération de tout un tas de, de sites, etc. Euh, bon, ben soit vous pouvez faire tout à la main et puis commencer à partir de zéro, ou alors vous pouvez trouver euh, ce SDK, Philippe, tu nous as dégoté, qui s'appelle le tout SDK, T-O-O-T-SDK. Et euh, bah, c'est quelque chose qui vous permet d'écrire de, de un, un client mastodon, mais pas uniquement mastodon. C'est ça, Philippe Oui, c'est ça.
1: Alors, mastodon, la technologie euh, qui est utilisée en dessous de ça, ça s'appelle ActivityPub. C'est une façon de... de de passer des messages courts d'un serveur à un autre et de, de former des listes et des choses comme ça. Là. Un peu ce que, ce que Twitter faisait, mais euh, de façon un peu plus distribuée. Euh, et je suis rendu très, euh, très adepte de Mastodon Maintenant, j'ai complètement laissé tomber Twitter. Je ne veux plus en entendre parler. Euh, mon application à moi euh, que j'utilisais, qui s'appelle Tweetbot, ne fonctionne plus. Alors, j'ai acheté l'application Ivory, euh, qui est faite par les mêmes... Les, les mêmes euh, les mêmes créat les créateurs de TweetBot. Euh, je suis très content. C'est vraiment un, un, un remplacement presque direct. Euh, si vous êtes habitué d'utiliser un, un, une application de tierce partie euh, Ivory, ça, ça vaut la peine. Ça coûte. Euh, oh moi, ça quoi? 19$ pour une année là, le, 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 le service de l'application. C'est vraiment pas très cher. Là. Euh, et ça fonctionne vraiment très bien. Et c'est en développement constant. Là. Euh, j'ai eu peur pendant quelques trois ou quatre mois où Twitter, ça marchait pas vraiment bien, où les nouvelles n'étaient pas toujours bonnes. Et moi, je me, sers beaucoup de Twitter. Je me servais pardon, beaucoup de Twitter pour trouver les nouveaux euh, les, les nouveaux trucs à parler pour, dans le podcast. Euh, et puis finalement, euh, je, depuis maintenant un mois, là ça commence à reprendre du dessus. Je commence à avoir la bonne liste de personnes à suivre pour avoir des bonnes nouvelles et des bonnes... Euh, euh, des bons petits trucs à vous présenter comme euh, on le fait euh, aujourd'hui et dans les podcasts subséquents donc je suis revenu à mon niveau euh, d'utilisation des réseaux sociaux qui était, euh, qui était acceptable mais euh, ce qui est bien c'est que si vous voulez intégrer la fonctionnalité, une fonctionnalité Mastodon dans votre application tout SDK va vous permettre de, de partir avec une bonne longueur d'avance pour pouvoir intégrer tout euh, euh, l'authentification, la découverte, etc. et la, euh, avoir la liste des, euh, des différents euh, messages que vous voulez présenter ou euh, que vous voulez euh, euh, insérer dans l'univers de Macedon.
0: Ouais, donc euh, bah, je sais pas, je regarde un petit peu le, le, le readme de de GitHub et c'est sûr que ça n'a pas l'air super compliqué à intégrer
1: non c'est ça ben, est... Tout est à, tout, on, de plus en plus on est avec Swift Package Manager alors ça est, on est très, euh, ouais. très content ça marche vraiment bien euh, ça a des petits défauts encore mais c'est tellement mieux que CocoPods ou Cartage ou des choses comme ça c'est une bonne façon d'intégrer les, euh, les, euh, les différents paquets les différents SDK. je recommande 100% d'utiliser le Swift Package Manager ou SPM qui veut dire autre chose
0: en français mais c'est SPM quand même ouais ouais <rire> donc ce qui est intéressant et que je découvre en regardant la documentation, c'est que moi je pensais qu'il n'y avait que Mastodon qui utilisait cette technologie là pour faire des réseaux sociaux, mais apparemment il y a, a d'autres réseaux, je, je pense que c'est des réseaux j'avais jamais entendu parler de Playmora, Pixelfeld ride freely donc il y a d'autres plateformes qui utilisent également ActivityPub et l'intérêt de ce tout SDK, c'est que Oui, ferme. et même le, le réseau social de, de
1: notre ami Donald, euh, qui s'appelle Truth Social, est, est basé, est basé là-dessus aussi. Oh, c'est ouais.
0: vrai mm -hmm. Ah, ça, je ne savais pas. Donc, euh, bon. <rire> Un côté positif, là, au niveau technologie. Ouais, euh, je suis pas sûr que c'est positif, mais bon. Bah, <rire> le contenu, je ne sais pas, mais d'utiliser euh, ActivityPub, c'est une bonne idée, donc... Euh, euh, donc voilà, le, le SDK supporte Mastodon et Plémora, et il, il devrait ajouter PixelFed et WriteFreely, si jamais vous utilisiez ces plateformes-là. Euh, moi, je ne les connais pas, mais... Enfin bref, donc euh, c'est un standard suffisamment euh, euh, répandu pour que euh, voilà, ça puisse marcher sur d'autres plateformes aussi, donc ça, ça peut être intéressant. Mais voilà, donc on voulait signaler, signaler ça. Donc, euh, maintenant que Twitter a bloqué euh, les API pour tout le monde du jour au lendemain, ça fait plaisir ou c'est un petit peu d'air frais de voir d'autres plateformes euh, qui ne bloquent personne.
1: Oui, c'est ça. On parler. avait parlé même dans un épisode précédent, si je me rappelle bien, de euh, quelque chose comme... Euh, euh, Est-ce qu'on l'avait ici Move to Don. On en avait parlé au mois de décembre de l'an dernier pour dire ah ça va vous faciliter votre transition à Twitter et des choses comme ça des choses comme Mastodon, ne fonctionnent plus maintenant parce que Twitter a coupé tous les API gratuits pour tout le monde maintenant c'est payant alors ouais plus de si vous êtes encore sur Twitter je vous conseille de ne regarder très sérieusement ce qui se passe ailleurs
0: là Ouais, ouais, ouais. c'est sûr que ça, ça peut... Euh, Je sais pas, mois prochain, s'ils payent pas leur facture, toujours, ils vont se faire euh, évincer déjà de leur quartier général à San ouais. Francisco. <rire> Et après, euh, peut-être que leur fournisseur euh, d'infos nuagiques euh, va aussi euh, les virer s'ils payent pas leur, leur facture. Donc, euh, bon, on sait jamais. Il peut s'en passer des choses.
1: Mais en attendant, si vous voulez aller vers le futur, tout est dégâts
0: Voilà donc euh, ouais, intéressant si vous voulez euh, rajouter cette fonctionnalité par exemple à, une application, à votre application ça peut être sympa euh, on passe à un autre euh, utilitaire qui vous permet euh, de détecter le code qui n'est pas utilisé dans vos projets Swift et ça s'appelle périphérie euh, je sais pas le, le code qui est en périphérie de votre application <rire> qui sera ça. Ça, ouais. donc il euh, y a une application qui s'appelle Periphery app donc euh, P-E-R-I-P-H-E-R-Y et euh, c'est une petite application en commande de en ligne de commande que vous pouvez euh, installer avec votre euh, je sais pas moi Homebrew ouais on peut on peut, peut. l'installer euh, oui je pense que c'est plutôt avec Homebrew d'abord l'utilitaire et ensuite vous pouvez l'ajouter dans votre package.swift oui et ça fonctionnera automatiquement j'imagine quand vous compilez c'est ça ou on peut le choisir on peut choisir l'option alors est-ce que tu l'as testé cet utilitaire non je ça, viens juste que... de le
1: voir passer pas c'est quelque chose que euh, moi j'ai juste des petites des petits projets. Alors, j'ai pas vraiment ce problème-là, mais euh, plus on, notre projet est gros, plus on a tendance à avoir des choses qui sont peut-être euh, rendues inutiles. Alors, euh, on, on sait qu'il y a des gens qui... qui Enfin... On sait que dans, dans, dans les grosses bases euh, de code comme ça, ça vaut la peine de faire du ménage de temps en temps. Des fois, il y a des classes qui existent et qui sont plus utilisées du tout pour rien euh, ou qui sont complètement obsolètes ou des choses comme ça. Alors, on, on veut faire du ménage. Mais ça, c'est une façon de faire du ménage un peu plus automatique pour voir est-ce que vous avez des, euh, du code en Swift qui est euh, complètement inutilisé ou euh, des structures qui sont inutilisées. Alors, vous les compilez à chaque fois pour rien. Ça prend du temps pour rien. Euh, un, un petit, euh, si vous aimez SwiftLint qui est un petit utilitaire en ligne de commande qui vous permet de s'assurer que votre code Swift suit un certain standard, mais ça, c'est un outil qui est, je dirais, complémentaire parce que ça analyse votre code Swift en, en profondeur pour voir si c'est des choses qui sont vraiment euh, inutiles, qui rajoutent juste du, du, du bruit dans un sens pour votre application ou euh, pour votre, votre base de, de, de code source. Donc, C'est plus un outil de plus pour faire, les, euh, faire, faire du ménage. Ouais. Euh, je pense qu'on peut l'intégrer même dans un système d'intégration continue si on veut là, pour éviter de, de faire des commits de code qui est euh, inutile ou des structures ou des classes qui sont inutiles. Mais euh, au moins euh, c'est bon de, de commencer avec euh, et de voir qu'est-ce qu'il y a de trop peut-être dans votre base de code.
0: Ouais donc je regarde il y, y a quand même pas, pas mal de, de cas d'utilisation hein, ça va regarder un peu sur euh, je sais pas moi les paramètres de vos fonctions, l'utilisation des protocoles. Euh... Euh, des énumér énumérations, euh, etc., etc. Donc voilà, c'est une revue euh, assez, euh, assez complète de votre code. Et puis ça va... Alors, comment ça va marcher? Ça, ça fait un petit rapport, mais on dirait que ça met des, des commentaires dans le code.
1: Euh... Euh, non, ça fait un petit rapport. Ça va pas rajouter... Ça rajoute ah, de... oui. bon, ce, qui, ce qui arrive, c'est que vous allez, voir des, euh, vous allez avoir un, une sortie en ligne de commande qui va donner tout, le résultat de tout ce qui s'est passé. Un peu comme okay. SwiftLint. Je ne sais pas s'ils sont intégrés dans Xcode aussi, parce que SwiftLint, si on le fait rouler dans Xcode, on peut avoir les, euh, les différents avertissements de SwiftLint directement dans Xcode lui-même. Je sais pas ouais, si ouais. ça fonctionne comme ça. Je ne l'ai pas installé. Okay. Mais ça a l'air, comme tu dis, c'est assez complet quand même.
0: Non, ah non, ça a l'air intéressant. Donc, euh, encore une fois, c'est sur GitHub. Et le compte, c'est Periphery App euh, tout court. Bon, encore une fois, est-ce que j'ai un nom de développeur non, c'est une organisation. Alors, je ne sais pas si c'est une compagnie derrière, on ne sait pas trop. Mais voilà, si vous allez sur euh, le compte Periphery, euh, il y a une un site web, peripheryapp.com aussi. Mm. Je pense qu'ils font du développement d'applications. Donc, voilà, c'est n'est pas une personne en particulier, mais c'est sympa de, de partager euh, des outils comme ça pour, euh, pour tout le monde. Donc euh, voilà, à rajouter à sa panoplie, à la petite euh, boîte à outils du développeur euh, parfait. <rire> euh, maintenant, on va passer euh, un, ouais, un petit peu du coq à l'âne à la limite. Bah, c'est pas grave. Euh, un, un, là, c'est une, une astuce euh, Unix. Oui que tu as vu passer pour ceux qui utilisent la commande less l e s Où, ou more en fait parce que c'est ouais. parce que
1: more c'est un alias de less <inaudible> dans les nouveaux dans les dans dans zsh ok moi moi j'aimerais bien utiliser less mais ma mémoire euh, disons euh, tactile j'écris toujours more même si je pense écrire le mot less mes doigts écrire le mot more alors mais les deux commandes sont, sont les mêmes maintenant depuis un certain temps avant avant c'était pas le cas le more était moins, euh, moins bon que less mais more existait sur plus de systèmes là. Ouais. Euh, alors euh, maintenant c'est la même chose mais une astuce que j'avais j'avais jamais réalisé que ça existait on hein, c'est sûr que quand on, on fait des euh, on utilise euh, LES pour pouvoir regarder des, des très gros fichiers. Alors on ne veut pas les ouvrir nécessairement dans notre éditeur de texte. On veut juste comme euh, les fichiers de log ou des choses comme ça. On veut juste les, les lire et puis euh, les lire à l'écran. Euh, LES, c'est parfait parce que ça nous donne... Ou encore une fois, des. Euh, euh, vous avez votre... Euh, vos rapports de GitHub ou des choses comme ça, vous, votre code source en Git, euh, quand vous, tout ce qui est présenté de en ligne de commande de, de façon paginée d'une page à l'autre, c'est généralement l'est qui est en l'air de tout ça. Et la chose, cette astuce-là, c'est, euh, bien sûr, vous pouvez faire des recherches dans, dans, avec l'est, hein, avec la barre oblique, vous pouvez faire une recherche d'une expression régulière, euh, et euh, avec, si je me rappelle bien, c'est le point d'interrogation qui fait une recherche euh, vers l'arrière, euh, la barre la, la, la oblique va vers, le, vers la, la fin du fichier, et puis le, le, le point d'interrogation va vers le début, ça c'est les commandes de base, mais j'avais jamais réalisé qu'on pouvait utiliser la, euh, comment on appelle ça, les perluettes en français, hein, c'est ça? Euh, le euh, « et » commercial, hein. ça... non pas le « et » le « non, ça c'est A commercial. Ouais, le A commercial ou le ampersand en anglais. Ah, mais... ah, ah, ampers non, A ah, commercial c'est une chose. Le, euh, puis l'ampersand en anglais, je crois que c'est esperluette ou quelque chose comme ça. Ouais, euh, quelque chose comme ça. Ouais.
0: <rire> de, ce,
1: ce caractère qui est au-dessus généralement du, euh, des, des, des chiffres euh, dans, sur votre clavier, euh, et qui veut dire et aussi là, euh, en, dans, en abréviation. Euh, si vous utilisez ce caractère-là dans l'ES, ça va. Ça ne va pas faire une recherche, ça va filtrer les lignes. Ça, va, ça ne va vous présenter que les lignes qui suivent cette expression régulière. Je, ça fait 30 ans que j'utilise euh, Unix là, et je ne savais pas ça. Donc ça, ça va changer ça va changer ma vie pour euh, euh, tous les gros fichiers que je veux filtrer pour pouvoir faire des recherches dedans. Là. Ça va être tellement mieux. Euh, J'ai bien hâte de, 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 de mettre ça en pratique la prochaine fois que je vais regarder un gros fichier, ce qui devrait arriver dans, dans peu de temps.
0: Oui. Bah moi, je t'avoue que j'ai toujours utilisé les morts. <rire> je connaissais pas les tu vois. Euh, mais quand tu, plus... ce que je te dis c'est que quand tu utilises mort, ouais, ouais. en fait c'est les. C'est <rire> <C 'est> ça. <rire> ça bah, tu vois, j'aurais dû aller euh, tout de suite à l'origine, mais euh, ouais. je savais pas. Moi, j'ai j'utilisais mort depuis toujours, donc euh, bah, là je me rends compte que euh, j'étais un peu à côté de la plaque. Donc euh, voilà, ben bah, il faut, faut juste euh, voilà se, bien se débrouiller en rejects aussi. <rire> ouais. C'est une chose hein, de savoir qu'il y a une option regex après euh, d'écrire de, des expressions euh, régulières. Euh,
1: ouais, ouais c'est ça. C est, c est, quand tu dis « Ah, je vais utiliser une expression régulière, j'ai un problème,
0: je vais utiliser une expression régulière, mais maintenant tu as deux problèmes. Maintenant tu as deux problèmes. Ouais, Donc moi, j'ai souvent besoin d'aller sur ces sites. Et il y, y a toujours ces sites où on peut tapez une expression régulière, tapez un, un petit, une petite chaîne de caractères et puis ça, ça va vous donner le résultat là, voir si votre chaîne euh, votre expression régulière est correcte ou pas. Ben oui, on
1: vous en a parlé euh, en novembre 2022 euh, c'est
0: Ouais, et il y a celui-là, puis il y en a plein d'autres. Donc euh, voilà, moi, il faut toujours que j'aille là-dedans parce que je veux, à, à part les trucs vraiment basiques, où vous voulez juste voir s'il y a euh, à, euh, les caractères alpha, euh, alphabétiques, alphanumériques ou juste numériques, là. Ouais. Mais après, dès qu'on veut un truc un peu plus compliqué, c'est, ah, oh, c'est quoi déjà Est-ce que c'est... <rire> c'est quelle euh, quel syntaxe euh, Moi, je ne l'utilise pas suffisamment. Ça, c'est le genre de truc qu'on n'utilise pas suffisamment fréquemment. Ouais. Pour mémoriser toute la syntaxe et je sais pas ceux qui arrivent à mémoriser ils ont vraiment une mémoire d'éléphant ou alors ils font ça tous les jours. Oui. Moi c'est une fois de temps en temps je dirais. Ah, maintenant tu vas, vas
1: peut-être peut le faire plus si tu utilises uh, more ou less.
0: Bah maintenant je vais utiliser less <rire> ouais. sachant que ça fait plus que more. C'est un peu contre-intuitif que less ouais. fait plus que more mais voilà c'est c'est vraiment. C'est vrai. ça la blague. <rire> c'est un peu ça la blague voilà. Euh, enfin bref le, le monde merveilleux de Unix. Et toujours là, donc euh, euh, là je vous donnerai pas le lien. C'est un tweet que tu as trouvé sur euh, Bastodon. non, on appelle ça un post. Un post. Ah, excuse-moi. Ça va être dur de m'y faire. On ne dit pas un tout, hein. On dit un post. Bah, tu peux dire un
1: tout, là, comme il y a tout SDK, des choses comme ça. Oh, mais ouais. je pense qu'ils sont en train post. de se rendre compte que c'est plus euh,
0: convivial de juste dire post comme message. Ou article. Ça. Moi, je vais dire un petit article. Ouais, un enfin, petit bref. Article. Voilà. Donc, euh, le lien dans les notes de l'émission pour trouver ça. Mais sinon, voilà, si vous faites un. Un man euh, manuel linu sur Linux, un man less là. Je pense que si vous cherchez l'option ampersand ou les perluettes, euh,
1: même c'est esperluette
0: esperluette pardon. Ouais. Ça va, ça va probablement vous dire euh, ce que ça fait. Les perluettes, c'est peut-être une
1: sorte de poisson. Je sais pas. <rire>
0: peut-être. Non, je pensais à une éperlane. Ouais, on même chose. invente des trucs. Euh, la, la langue est toujours en mouvement. C'est toujours. Bien. Ouais. Alors en parlant de commandes peu connues. <rire> Ouais. ou d'options peu connues, mais là c'est une commande peu connue, Alors, moi j'en ai jamais entendu parler mais je pense que je suis pas le seul euh, donc euh, je pense que plus ou moins tout le monde qui fait du développement euh, avec Xcode pour euh, macOS ou iOS connaît le fameux Network Link Conditioner qui, je ne sais plus où est l'option, elle est intégrée dans Xcode quelque part, non? De, de...
1: Euh, non, ça reste une application séparée. Ah, euh, oh, oh, c'est pas vrai. On peut, le mettre, on peut rajouter un instrument qui fait ça aussi. Mais ouais. euh, ça, ça, ça reste aussi une application séparée sur le Mac. Euh, en fait, on en a parlé, euh, écoute, on en a, a parlé en septembre 2012. Alors, ça ne okay. nous régenit pas, là, mais ça ouais. fait plus de 10 ans qu'on a parlé de ça. Wow. Euh, c'est une... une, une euh, euh, quelque chose qui existe dans dans le système depuis très longtemps et qui vous permet de simuler des conditions réseau qui sont euh, disons euh, non idéales hein? par ouais. exemple on laisse tomber un paquet sur deux ou on laisse tomber tous les paquets ou euh, la vitesse est extrêmement lente ou des choses comme ça, là, ça vous aide simuler des trucs ce network conditionnel et, euh, et quand on, on montre ça à nos collègues et puis après ça qu'on on, on, on le fait fonctionner et ce qui ce qui rend les choses très, très drôles, c'est quand on oublie qu'on l'a puis on trouve que notre réseau est vraiment lent. <rire> c est... Euh, mais ça, c'est pour le réseau. Et il y a l'équivalent, imaginez-vous, il y a l'équivalent pour les disques. Alors, quand vous développez une application Mac euh, qui doit écrire sur le disque, euh, c'est un peu... Vous avez une interface réseau, bien sûr, mais vous avez une... Inter... Euh, probablement, mais vous avez définitivement une interface disque aussi. Il faut toujours pouvoir écrire et lire sur le disque. Euh, et... S'il y avait l'équivalent de Link Conditioner, mais pour les, les lectures et écritures sur le disque, ça serait quand même bien. Et bien apparemment, ça existe depuis presque le début euh, de macOS 10, euh, et peut-être même de, de, de Unix, là, mais définitivement de macOS 10, et ça s'appelle DMC, pour euh, Disk
0: Mount Conditioner. Bah voilà. <rire> Donc, euh, on n'en sait pas plus, à la limite, hein, le, le post sur Mastodon dit d'utiliser de, de la commande MAN Ouais, pour avoir le manuel. Pour avoir le manuel de cette commande-là, donc j'imagine qu'il doit y avoir une, euh, un énorme montant d'options, etc. Là-dedans, ça doit être relativement complet. Là. Donc euh, Je peux essayer de voir si je le fais en direct, man DMC. Ah, c'est pas si long que ça. Euh, ah non, c'est pas si long que ça, finalement. Euh, voilà, mais ça existe. Uh, controls the disk mount co conditioner. Donc mm -hmm. euh, voilà, vous pouvez démarrer, arrêter, demander le statut. Euh, sélectionner différents profils
1: et, et c'est des, 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 des disques qui sont on dit montés parce que c'est sûr que ça prend pas votre disque principal, là. ça prend des disques que vous aurez dans des euh, un peu comme si vous insériez une clé USB ou des choses comme ça pour faire des tests, là. Euh, ça vous fait des disques virtuels ou des, ou des disques qui existent déjà pour euh, gérer les accès à ces différents disques montés parce que co contrairement à Networking Conditioner, il, ça, ça, ça
0: marche pas sur votre disque principal je pense <rire> ouais ouais c'est marrant ça, ça peut simuler un SSD ou un, un disque dur avec des plateaux. Ouais. Donc là, si vous avez un Mac récent mais que vous voulez quand même tester votre application comme si elle allait utiliser des, des disques magnétiques à l'ancienne... Oui, peut-être qu'ils sont branchés par USB-C aussi. Hein c est, c est... Ça peut être ça, mais ça parle surtout de, 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 des, des algorithmes et de la façon d'accéder de, 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 aux données sur un disque physique, là, hein, qui qui tourne, euh, et ben ça, ça va, il y aura différents, différents euh, temps d'accès, délais, etc. Donc, euh, bon, je pense c'est peut-être pas tout le monde qui va utiliser une commande comme DMC la, la plupart du temps si vous avez euh, non, ouais. juste des applications euh, utilisateurs relativement simples. Et si vous avez des applications assez lourdes qui vont euh, gérer euh, d'énormes montants de données par exemple. Et que ça peut, comme tu le dis, éventuellement utiliser des disques sur USB, des, 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 des disques en RAID 5, etc., à droite, à gauche. Là. Donc, peut-être que ça peut être intéressant de regarder un petit peu, de, de, de pouvoir simuler différentes conditions d'accès et s'assurer que votre application fonctionne quand même bien. Euh, mais c'est assez pointu. Voilà, c'est. Ouais. <rire> on peut. Euh, voilà, on peut. Oh. On parle à un sous-ensemble un, un sous de notre auditoire, ceux
1: qui développent des applications Mac qui, font, qui ont une bonne... Euh, un, un besoin d'écrire sur le
0: disque, euh, souvent.
1: bah
0: ben c'est ça. Euh, moi, je pense au faire du, du cache, là. Donc, si vous avez une application qui fait... Euh, qui gère les vidéos, par exemple, ouais il ben faut s'assurer que votre application va fonctionner même si l'accès à votre disque est ralenti pour une façon X ou Y. Est-ce que ça va, je ne sais pas moi, stopper votre vidéo ou stopper l'enregistrement que vous êtes en train de faire de quelque chose et tout ça Donc là, Et voilà. C'est des trucs plus complexes. Mais voilà, je vous rassure, si vous faites une application SwiftUI, euh, plutôt graphique, plutôt euh, utilisateur final, c'est peut-être moins... C'est un outil bon, pour nos utilisateurs ça. avancés. Disons. Voilà, voilà. Mais c'est quand même intéressant, donc euh, je ne vous donne pas de lien. <rire> il y aura le lien sur le, le post de l'utilisateur euh, BoardZO, là, DZO, BoardZO. Je, je, sais pas euh, je
1: si pense que où... c'est Peter Hosey, mais oui, c'est ça.
0: Voilà, Peter Hosey, mais il s'appelle BoardZO sur mastodon.social. <rire> Euh, qui, qui donne cette petite astuce mais encore une fois vous faites MAN euh, espace DMC sur votre Mac dans, dans le terminal et puis vous aurez toute l'information euh, à ce sujet là euh, encore, un, encore un, un outil là aujourd'hui vraiment on a plein de trucs à, à vous montrer et euh, ça m'a presque étonné quand tu m'as parlé de ça Philippe parce que je dis tiens c'est j'aurais pas pensé qu'Apple donne, acc donne accès ou qu'il y qui ait moyen d'accéder à ce genre de truc euh, mais oui, apparemment c'est faisable donc euh, un utilitaire euh, en ligne de commande qui s'appelle IPA Tool et qui permet de télécharger des applications de l'App Store sous format euh, de fichier IPA ouais, et, donc, euh, pas de la, et non pas de la bière hein, c'est pas de la bière IPA non, non <rire> Donc, ouais, j'étais un petit peu étonné je me dis, bah... Ça, déjà, il n'y a probablement pas de d'API publié, là. Euh, ça m'étonnerait qu'Apple euh, dise exactement euh, comment vous pouvez télécharger des applications à partir de l'App Store, euh, etc. Donc, euh, bon, il y a dû avoir du... Euh, de, je sais pas comment on dit, du reverse engineering, de, de l'ingénierie... Euh, inversée. Inversée pour euh, intercepter les, les appels... Euh, les appels d'API restent de, entre l'application App Store de votre Mac et puis le, le, le service Apple qui gère tout ça. Mais euh, apparemment, ça fonctionne. Donc, euh, je ne sais pas, est-ce que tu as pu le tester Est-ce que c'est quelque chose qui... Non, je pas est -ce tester Est-ce que tu encore, vois une utilisation ah. <rire> précise ouais, pour ce, cet outil
1: L'utilisation précise, ce serait, euh, par exemple, vous avez une application que vous aimez bien sur votre, sur votre iPhone ou sur votre iPad euh, et vous voulez voir un peu comment c'est fait à l'intérieur, euh, quelles sont les différentes, euh, les différentes classes, quelles sont les différentes ressources, des choses comme ça, euh, leur, leur icône, des, 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 tout ce genre de, de trucs-là. Est-ce que ça utilise certains frameworks euh, que, que vous ne connaissez pas euh, alors, vous voulez télécharger l'archive, le, le fichier IPA, c'est un fichier zip, finalement, là, qui contient euh, toute l'information. C'est votre application com compressée, c'est ça, un IPA. Euh, et euh, quand l'application est, est sur votre téléphone, vous ne pouvez pas facilement la transférer sur votre, euh, sur votre ordi. Euh, la chose que vous pouvez le faire pour vos applications à vous, hein, vous avez accès au euh, ou euh, quand vous branchez votre iPhone sur votre, dans Xcode, vous pouvez extraire les, euh, le contenu des applications, etc. Puis quand, évidemment, quand vous le faites tourner dans le simulateur, bien, vous avez le, le IPA qui est là. Vous pouvez voir euh, comment tout est bâti. Mais euh, pour une application qui est publiée sur l'App Store, qui n'est pas la vôtre, euh, IPA Tool vous permet de, la, de télécharger l'archive la, euh, directement sur votre Mac. Évidemment, ça va utiliser vos... Euh, euh, votre compte, euh, votre Apple ID, etc. Donc, euh, si c'est une application gratuite, ça va quand même assez bien. Si c'est une application payante, ben, il faut que vous l'ayez déjà acheté. Euh, parce que si vous ne l'avez pas achetée, ben, ça ne marchera pas. Hein. Je pense que IPA Tool ne fait pas le, le paiement pour vous, et <rire> n'autorise pas les paiements pour vous. Euh, c'est plus pour euh, télécharger quelque chose que vous avez déjà téléchargé euh, sur votre iPhone. Mais là, une fois que vous avez le, le, euh, le, le fichier d'archive, vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez regarder ce qu'il y a dedans. Ce qui vient de l'App Store, généralement, est encrypté, donc le code source lui-même est encrypté, mais il y a des outils en ligne que je vous laisse ça comme exercice pour la prochaine fois. trouver les outils qui vous permettent de désencrypter l'application. Et là, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez utiliser quelque chose comme ClassDump ou quelque chose comme ça pour désassembler une partie du code et voir comment c'est fait. Ou carrément aller voir les ressources ou les différents frameworks qui sont utilisés et savoir pourquoi l'application je sais pas, est-ce que vous êtes curieux de voir euh, quand vous téléchargez une application qui fait un truc simple, qui fait 150 mégaoctets euh, compressés, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, qu'est-ce qui fait que ça prend autant de place, est-ce que c'est juste des images ou est-ce qu'il y a des, des frameworks entiers de, de soutien qui sont là euh, Si vous êtes curieux, euh, IPA Tool peut vous aider pour ça.
0: Ouais, donc euh, encore un peu, une utilisation plus ou moins avancée, mais ça peut être intéressant. De, de voir comment ça fonctionne peut-être que je sais pas c'est un outil qu'on peut euh, ajouter à, à son flux de d'intégration <rire> non mais d'intégration continue peut-être de vérifier que je sais pas moi votre application a été bien publiée c'est bien la bonne version et puis euh, vérifier que la taille est c'est à laquelle mmh. vous attendez je sais pas mmh. ça peut être intéressant à ce niveau-là aussi qui sait euh, donc voilà, ça s'appelle ipa tool, c'est sur GitHub, et le compte, c'est majd. C'est un certain euh, Maj Majid Alphéli, Al désolé euh, si euh, ce développeur nous écoute. Là, je suis en train de, 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 de faire un, un dégât avec son nom, <rire> prénom et son <rire> nom, mais bon. Voilà, le, le compte, c'est majd donc euh, intéressant Moi, je pense que ça m'intéresse quasiment plus de regarder le, le, le code de, comment l'outil a été développé ouais, et puis voir ça. comment ça fonctionne quels sont les, les API et les trucs qu'ils qu utilisent pour faire ça donc c'est intéressant, je vois que c'est écrit en Go c'est peut-être ça ouais. oui c'est écrit en Go, donc si vous voulez apprendre au passage le langage Go eh ben voilà, vous regardez comment développer une petite application comme ça et, et voilà, en Go donc intéressant, bonne trouvaille. Euh, bon, on va finir par un petit un petit jeu, un petit truc rigolo. Donc, euh, si vous vous souvenez, je pense que c'est au dernier épisode ou au celui d'avant. Euh, je pense c'est le dernier épisode, oui, parce que quand ils ont parlé euh, des nouveaux MacBook Pro et puis du Mac Mini, Apple a fait une petite euh, démonstration du jeu No Man's Sky pendant la, la, la présentation. Donc euh, No Man's Sky, c'est un jeu de Hello Games qui euh, c'est un jeu triple A là, qui, qui vous permet d'explorer de, euh, toute une galaxie qui a été euh, générée euh, de façon... Euh, euh, comment on dit ça déjà Pro...
1: Ben pro C'est ben
0: procédural proc, Procédural. Génération procédurale, etc. Donc, mais ce n'est pas de ça dont on parle. Mais cette compagnie-là, No Man's Sky, elle elle, est, elle date pas d'hier, on va dire. Ça fait un certain temps qu'ils sont là puis ils ont commencé par un jeu qui S'appelle Joe Danger, je me souviens plus quand, mais c'est probablement dans les années 2000 là qui Il... est euh, non, c'était pour le début du iPhone, alors c'est dans la fin des années
1: 2000,
0: la de, fin des années 2000, euh, au début 2000 avant 2010, c'est ça, hein. donc euh, ouais, fin fin année 2000, donc euh, euh, ils avaient déjà commencé à avoir un petit peu de succès avec euh, certains jeux, dont celui-là Joe Danger qui existait sur PC à l'époque, ou je sais pas je ne sais pas trop sur quelle plateforme en 2000 <rire> est-ce qu'il n'est pas sorti sur iOS tout de suite j'imagine il était ah, okay. probablement sur autre chose mais je ne pourrais pas vous dire euh, mais il existe maintenant sur iOS donc ça c'est bien si ça vous intéresse de jouer il, il a existé sur iOS
1: mais euh, ils l'ont retiré et puis là ils l'ont remis au goût du jour ah, ils l'ont retiré Oui, parce qu'ils n'avaient pas le temps de faire l'entretien pour s'assurer que ça oh. fonctionne sur les nouveaux iPhones. Alors, ils l'avaient retiré. Et là, l'histoire, c'est qu'ils l'ont ramené parce qu'il y avait des gens qui voulaient continuer à jouer
0: à Joe Ginger. C'est ça. Et maintenant, vous pouvez y jouer en ligne sur euh, votre navigateur préféré. Donc, euh, je ne sais pas quel est le... quelle est la plateforme. Euh, Unity ou je ne sais pas ce qui permet d'exécuter de, de, des jeux comme ça... Euh... En javascript j'imagine je sais pas trop euh, quelle est la technologie là, pour faire ouais, fonctionner ça. ça mais bon euh, vu, vu la puissance euh, de et la rapidité de javascript euh, sur les navigateurs modernes c'est plus vraiment étonnant de pouvoir jouer à des jeux complets euh, dans votre navigateur moi ça ne me surprend pas en tout cas et puis même votre navigateur sur iOS ça fonctionne aussi ça fonctionne aussi donc ça vous donne un peu une idée des performances qu'on a aujourd'hui donc voilà si vous allez sur le site joedangerthegame.com game.com donc j-o-e-d-a-n-g-e-r t-h-e-g-a-m-e thegame.com et eh ben voilà, le jeu démarre tout de suite. Alors j'ai pas encore joué, mais je pense qu'après le... Après <rire> qu'on ait fini d'enregistrer, là je vais me faire une petite partie ou deux. Euh, j'ai entendu parler de ce jeu, j'avais un petit peu suivi Hello Games, là quand ils ont sorti No Man's Sky, je dis ah, c'est intéressant ce qu'ils font. Puis j'avais vu quelques, quelques petits reportages sur eux, puis je savais qu'ils allaient commencer avec ce jeu-là, mais voilà c'est sympa de voir qu'il est maintenant disponible. C'est ouais, complètement gratuit, puis je pense que c'est le jeu en entier. Hein.
1: Oui, de ce que j'ai compris, c'est exactement ça. Euh, mais No Man's Sky n'est pas encore disponible sur le Mac. Je viens d'aller voir sur leur site web, là, alors euh, j'imagine que c'est toujours un bêta.
0: Oui, j'y ai pensé, puis j'ai pas trop eu le temps de, de, de fouiller un petit peu. On en a parlé la dernière fois, on s'est dit, bon, est-ce qu'ils ont tout réécrit en métal ou quoi Est-ce que c'est est -ce est un deal avec Apple pour, faire, pour porter le jeu euh, sur, euh, sur Mac en, en métal natif ou que y a ça serait une... bien si c'était dans Apple Arcade là, je pourrais l'avoir avec mon abonnement bah Apple, ouais. ou alors est-ce qu'ils utilisent euh, une euh, couche intermédiaire qui transforme du euh, c'est pas de l'OpenGL mais des, du DirectX en en, en métal peut-être ouais. ou, on, on, on en reparlera sûrement quand ils vont, quand ils vont sortir pour vont sortir je pense qu'on va en entendre parler quand, si ça sort officiellement et puis qu'Apple a a, 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 mis, a mis la main à la pâte ou a aidé ou a fait quelque chose avec eux c'est sûr mm. qu'on en entendra parler et comme on, on disait la dernière fois c'est que maintenant euh, les GPU euh, côté Apple ça devient du sérieux, c'est plus, plus comme dans le passé où euh, les GPU qui étaient dans les Macs c'était des trucs de Nvidia ou de, des AMD qui n'étaient pas, pas terribles euh, là maintenant les, le nombre de corps GPU qui sont disponibles dans les Apple Silicon euh, ça devient du sérieux, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup plus et c'est vraiment puissant donc c'est pas impossible qu'Apple commence à s'intéresser à avoir des jeux euh, des gros jeux de, 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 de haute qualité sur, sur les Mac Donc euh, bah, tant mieux, nous on attend ça euh, les bras ouverts mm -hmm. il <rire> plus besoin d'avoir un PC pour jouer à, à des jeux récents voilà, donc allez sur joedangerthegame.com et amusez-vous voilà, On arrive à la fin de notre épisode aujourd'hui. Donc voilà, tout un tas de petits euh, outils euh, à vous mettre sous la dent. Euh, on... Je regardais rapidement, euh, et j'en parlais un peu tout à l'heure, c'est que le printemps arrive et on sait qu'Apple annonce des choses au printemps. Et je regardais l'année dernière, c'était le 8 mars 2022, qu'Apple avait fait un événement où le Mac Studio, le Studio Display euh, avait été annoncé donc c'est pas loin, ça c'est dans un mois donc c'est pas forcément le 8 mars cette année mais bon ça peut être un peu dans, dans, dans les mêmes eaux là, dans, à peu près dans, le, dans les mêmes temps donc c'est sûr que, peut-être pas au prochain épisode mais au l'épisode suivant il y aura certainement des choses qui vont commencer à arriver côté Apple là, pour l'année 2023 donc on a hâte Prob probablement pas les lunettes <rire> réalité virtuelle mais peut-être autre chose euh, ça, sera, ça sera intéressant peut-être de l'intelligence artificielle je sais pas vu que tout le monde ne parle que de ça aujourd'hui euh, peut-être qu'Apple va aussi annoncer quelque chose qui sait, un Siri euh, intelligent <rire> on peut toujours rêver plus intelligent que celui qui est en ce moment ouais, ouais ouais mais voilà, on ne pas trop intelligent, parce qu'après, ça fait un peu peur. Là. Un <rire> assistant numérique qui, est un, qui commence à savoir beaucoup de choses et qui commence à déduire des choses sur ce que vous dites et sur votre propre personne, ça ferait un petit peu peur. Euh, bon, Philippe, si on veut savoir euh, bah, ce que tu fais ces temps-ci, où doit-on aller euh, Moi, je suis sur Mastodon. Alors, euh, mas euh, Philippe, c'est à mastodon.social Et... Et moi, je suis sûr, euh, bah, Moi, j'ai un compte, mais je ne l'utilise jamais. Donc, ne cherchez pas. Mais on a un compte cacao cacaocast à mastodon.world. Parce que nous, on est encore plus, plus global. On est social, mais on est global aussi. Euh, vous pouvez aussi nous écrire à cacao cast à gmail.com. Si vous avez, euh, je sais pas, des, des, des petites choses à nous faire partager. On est toujours content d'en parler dans l'émission. Et euh, bah, jetez un coup d'œil à cacaocas.com aussi, il y, y a tous nos épisodes, on peut euh, mettre des commentaires si vous voulez là-dessus, mais bon, c'est pas très. pour être honnête, c'est pas très utilisé, peut-être que ça se fait plus trop. Hein. Il fut un temps, les gens euh, commentaient les articles que vous mettiez sur votre blog, mais c'est un peu trop de travail, donc c'est plus rapide de faire un petit, un petit tout ou un petit post sur Mastodon, euh, bah, n'hésitez pas.
1: Mais surtout qu'il y a moins de limites de ce qu'on peut faire avec Mastodon que ce qu'on peut faire avec Twitter. Donc euh, c'est quand même un petit peu plus intéressant.
0: Ouais, ouais. Et, et c'est là où ça m'inquiète. Parce que là, je pense qu'on est dans la période euh, honeymoon <rire> de Mastodon. En bon, Mastodon, ça fait des années que c'est là. Mais comme c'était assez peu utilisé, il n'y avait pas trop de monde dessus. Mais maintenant, si euh, ça devient... Euh, mainstream, là, que le grand public débarque sur Mastodon, je pense que ça va vite changer, parce que le côté modération n'existe pas vraiment sur Mastodon, il n'y a, a pas vraiment de modérateurs qui sont payés. Mais oui, oui il y en a sur chacun des serveurs. ouais chaque
1: serveur ouais. fait sa propre modération. C'est euh... ça,
0: donc les petits serveurs, ils vont peut-être pouvoir le faire, mais Mastodon.social, je ne sais pas combien on est dessus, on mmh. doit être euh, peut-être 500 000, 1 million, je ne sais pas quoi.
1: Bah, là, ça devient compliqué. C'est pas alors. ça,
0: mais... Ouais, okay. Mais, ouais, donc, euh, à voir. C'est sûr qu'il y aura peut-être des serveurs mastodon qui laisseront euh, tout et n'importe quoi. Et j'imagine que bah, vous pouvez peut-être euh, supprimer des serveurs complets que vous ne voulez pas voir. <rire> donc, euh, il y aura peut-être des, des serveurs, euh, je ne sais pas, moi... Orienté politique, là où ça veut parler un peu de tout et n'importe quoi, là donc euh, ben, si vous voulez pas voir ça et que vous voulez peut-être rester plus dans votre communauté, et eh ben allez sur le serveur Mastodon qui correspond le plus à votre communauté. Bah, comme nous, on est dans le monde, mastodon.world, mais bon, il y a d'autres... Euh, J'ai vu ça, là, plus, plus ça va, plus on voit des, des petits serveurs Mastodon euh, quasiment locaux, là. et vous pouvez même avoir votre propre serveur et puis faire votre propre modération de vos propres euh, toutes et vos propres posts, si vous avez envie d'être tout seul dessus. Ouais. On peut le faire aussi, donc c'est pas mal. Euh, bah, c'est juste ça. L'intéressant, maintenant, c'est que vous pouvez contrôler un peu ce que vous voyez sur Mastodon, alors que sur Twitter, ce n'était plus vraiment le cas, là. C'est Ça vous montrait des, des articles de, de, de n'importe qui, là, mais l'algorithme vous présentez des trucs. Mais dans Mastodon, à moins que vous alliez sur le, le timeline fédéré, c'est ça, je ne vais pas trop dessus, mais il y a ce fameux timeline fédéré, on peut voir tous les. tout de tout le monde en direct là. Bon, bah, c'est peut-être pas là où il faut rester le plus. Si vous voulez voir, si vous voulez pas voir des choses qui sont pas vraiment intéressantes, vous restez sur votre mastodon local, ou alors vous regardez juste les comptes des gens que vous suivez, puis voilà, tout, tout ira bien. Des fois, euh, il faut savoir un petit peu supprimer le, le bruit là, de son environnement, et puis de, de, de s'intéresser à des choses plus positives, voilà, je sais plus par où, qu'est-ce que je disais au début, mais bon, voilà, c'est... <rire> tu as
1: commencé à parler de Mastodon, puis c'est une affaire qui est un peu plus complexe qu qu'est-ce Ouais, c'est
0: ça, mais c'est intéressant, j'aime bien le concept, on va juste voir vers où ça va évoluer. Ouais. C'est pour ça, voilà, Twitter, c'était bien au début, hein. moi j'ai eu un compte Twitter relativement tôt, je pense que j'étais dans, ah, entre guillemets, dans le premier million peut-être, <rire> donc c'était relativement tôt à l'époque... Et c'était sympa Twitter au début, il euh, des gens sympas, des trucs intéressants et tout ça. Puis voilà, dès que tout le monde arrive, eh, là on est a, on a un petit peu trop serré, puis on a un peu trop de voisins. Donc euh, j'ai juste peur que ça arrive aussi sur Mastodon, mais comme je viens juste de le dire, il y a moyen dans Mastodon de, de s'arranger pour euh, voilà, que ça, ça, ça reste euh, un environnement sympathique. C'est ce qu'on espère. On n'est pas tous passés sur Mastodon pour... Euh, <rire> pour se retrouver avec les, les, le même voisinage là, oh, mais un peu là, là, là ça voudrait juste dire que peut-être que les réseaux sociaux c'est pas pour nous hein. c'est peut-être ça, on est peut-être trop vieux maintenant il faut qu'on passe à autre chose, à la philatélie peut-être ou euh, des trucs plus calmes ok ben bah voilà c'est tout pour aujourd'hui je te remercie Philippe moi aussi Philippe on se reparle salut. la prochaine fois salut, bye bye